1: 3 a la juega. qué oh, golazo oh, oh. qué gol Sí, un regate, mira el segundo disparo, el remate tiene que llegar
0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast una vez más después de un triunfo del Fútbol Club Barcelona, esta vez a domicilio 1-2 ante el Villarreal de, de remontada, no una remontada complicada, dos goles de Griezmann, un golazo y un error de la defensa del Villarreal que ponen al Barça cada vez más cerca del liderato en la Liga Española y vamos a hablar de todo eso con Juan Carlos Villegas que se encuentra en algún lugar de los Estados Unidos, vamos a conversar con él de eso por supuesto y también de la Superliga que sigue dando noticias a pesar de que ya se ha ido diluyendo la idea de este proyecto en los últimos días, no, pero bueno eh, vamos a comenzar con ese tema, con la Superliga y después cerramos con, con el Barça en la Liga en los últimos seis encuentros que le quedan y el panorama que le viene ahora a la entidad azulgrana Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a ADN Barça eh, ¿Cómo te sientes con respecto a este proyecto presentado por estos dos equipos de la Superliga? ¿Cómo ves lo que ha sucedido? Las amenazas de la UEFA la FIFA, la respuesta de algunas ligas amenazando a los equipos con que no van a poder participar, la respuesta del Barcelona, por ejemplo, que sacó un comunicado antes del juego ante el Villarreal diciendo que no se deslindaba del todo del proyecto, pero sino que había que reformularlo porque era una necesidad para el fútbol en estos momentos. Tú que jugaste fútbol, que trabajas con el fútbol, ¿qué piensas de todo esto que se está viviendo en estos momentos?
1: Sí, Alejandro, hola, gracias por la, por la invitación y un saludo a todos los amigos de ADN Barça. Y sí, bueno, empezar con que el... se ha venido hablando desde hace varios años de algún proyecto de Superliga, de alguna supercompetición que, que incluya los mejores equipos. Y yo creo que eso al final es una necesidad, ya lo tenemos, ya eso ya de facto existe. Tenemos un mundial, tenemos un mundial de clubes, tenemos una copa confederaciones, tenemos todo eso. Uh -huh. La diferencia es que obviamente creo que hubo un problema sobre todo de comunicación y de organización. Creo que el presidente, en este caso Florentino Pérez, no supo no supo llevar comunicacionalmente al menos todo el tema de la Superliga. Y, y hay algunas sí. personas que dicen...
0: Ni no? él ni ninguno, porque no, no salieron Exacto. en conjunto, salieron, sí, con salieron comunicados no en redes sociales. Sí, salieron
1: comunicado oficial. No, nadie sabía de qué se trataba. Cada uh -huh. día salía una, comuni una comunicación, una información nueva. Y fue muy fácil para todos los equipos, para todas las ligas, e incluso para los aficionados decir, no, esto no me gusta. Claro. Pero al final, yo creo que es una necesidad que tengamos una liga o algún tipo de competición con, que incluya de verdad a los mejores equipos. Yo creo que no vale una pena tener una Champions donde la mitad de los equipos no los conoce nadie y todo el mundo sabe que van a terminar jugando Europa League. Ahora, otro problema con la Superliga, uh -huh. es que también incluye equipos como Arsenal y Tottenham, que no tienen nada de historia, no tienen un palmarés. por el reci Recientemente el Arsenal no ha, no ha tenido buenos años, no, no entiendo por qué por esa inclusión creo que debería, incluso valdría la pena tener a los equipos alemanes, por ejemplo, tener al Porto, al Benfica, que incluso son más históricos, tener por qué no al Ajax, que ha venido tenido buenas temporadas a pesar de, de haber tenido que vender a varias sus figuras. Yo creo que el proyecto en sí, de alguna manera u otra va a progresar, pero tiene que haber, como ya lo han dicho, algunos cambios. Quizás algo más de meritocracia, por ahí incluir un ascenso y descenso uh -huh. uh, para que los equipos que que viene haciendo las cosas bien, por ahí quizás un Sevilla, por ejemplo un Atalanta, quizás un Napoli, uh -huh. uh, incluso el Porto, el mefica ya que, pues, que ya mencionamos, tengan oportunidad de participar en el torneo y también de, de beneficiarse económicamente de eso.
0: Sí, lo que se ve en la Liga de, de Naciones, por ejemplo, que tienen grupos, el grupo A, y ahí se iban eh, subiendo y bajando en, en ese proceso, ¿no? Interesante porque obviamente los equipos que estaban ahí, esos 12 que entraron en la Superliga, no son los mejores dos equipos del momento en Europa, digamos. Por ejemplo, el Milan está, al momento en el que estamos grabando esto, está perdiendo ante la Lazio y está quedando fuera de puestos de Champions por diferencia de goles, o sea, eh, y era uno de los clubes fundadores de, de esta Superliga. Igual que la Juventus, la Juventus empató también su, su partido de esta jornada y está también en estos momentos ahí tratando de entrar en... En los puestos de Champions, ya tú comentabas lo del Arsenal, lo del Chelsea, lo del, bueno, lo del Tottenham, mejor dicho, el Chelsea también está ahí peleando por entrar al, al top 4, el Liverpool también ha estado en las eh, últimas jornadas tratando de entrar en ese top 4 de, de Inglaterra, o sea, no, no son realmente los 12 mejores equipos del momento, ni los más históricos, porque ahí está el Manchester City, está el Chelsea, están ciertos equipos que hace 10, 15 años... Nadie hablaba de ellos porque realmente no tenían ese poderío, ¿no? Pero yo, yo estoy de acuerdo contigo. Ahí hace falta otro torneo. Existe algo similar en el baloncesto, por ejemplo, hay una Euroliga de baloncesto que va paralelo a las ligas eh, normales, entre comillas, de cada uno de los países. Algo similar es lo que yo creo que, que debe hacerse. Eh, claro, hay que buscar la manera de que también sea un poquito de, de meritocracia, como tú decías, ¿no? Yo le comentaba a Mariana que me hubiese gustado una Copa de Campeones de Europa, nada más con los campeones, para, bueno, ver a los campeones de cada país y, y listo, ¿no? Que ahí, como tú dices, hay países que, que quizás el tercer o cuarto de Inglaterra o de Italia sea mejor que, que el campeón de esos, de esos países, pero bueno, eso es en parte la Champions, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora. Pero bueno, interesante porque eso pareciera que fue apenas el primer episodio de, de un libro completo que vamos a a estar leyendo este verano probablemente. Ya hoy, por ejemplo, la Serie A le pidió a sus equipos que, que firmasen un documento en el que decían que no iban a jugar ninguna otra competición eh, que no estuviese asociada con la UEFA o la FIFA. So, obviamente refiriéndose a la Superliga, aunque no la mencionen, y, y ahí es donde va a estar el problema. no Obviamente a todas estas ligas les conviene tener a los equipos grandes, pero también van a presionar para que, para que no cede esto, no porque a la larga a los equipos pequeños o medianos, les conviene también la exposición contra estos equipos y va a ser muy difícil para ellos clasificar por mérito, ya como tú decías, eh, a este tipo de competiciones más allá de, de, bueno, de tratar de quedar entre los mejores ocho de la Champions como el Porto en estos momentos eh, o el Ipsic el año pasado, el Lyon que pudieron entrar a, a fases definitorias el propio Atalanta que, que ha venido en los últimos años metiéndose a Champions y llegó ya por dos años consecutivos a octavos el año pasado a cuartos, son equipos interesantes que también sería bonito ver Acá, Pero bueno, eh, cayendo de nuevo en la Liga Española, regresamos y el Barcelona, eh, ¿quién lo iba a decir? A seis, bueno, siete jornadas, o eh, bueno, sí, seis para el Barça, cinco para el resto, seis juegos por disputar para el Club Barcelona y dependen de sí mismos de una manera que nunca nos lo imaginamos, ¿no? Eh, 22 triunfos en 32 encuentros, cinco empates, cinco derrotas, pero muchas de esas partidos en los que no sumó el Barça, fueron temprano en la temporada, ¿no? Más allá del Clásico, la derrota en el Clásico hace un par de semanas, el Barça ha tenido una segunda vuelta prácticamente perfecta, ideal, ha sido el mejor equipo de, de la Liga, por supuesto, en esta segunda vuelta y tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid se vienen desinflando, tanto que hasta el Sevilla se ha metido como protagonista en este cierre de foto que va a haber en la liga. Así están las posiciones al momento en el que estamos grabando este episodio. Atlético de Madrid primero con 73 puntos, 33 partidos disputados. Real Madrid segundo por, bueno, por diferencia de goles, no, le ganó el doble enfrentamiento al Barcelona, le ganó dos veces, 1-3 y 2-1. Tiene 71 puntos, el Barça 71 puntos, pero con un partido menos, que va a estar jugando el jueves ante el Granada en el Camp Nou y el Sevilla con 70 en el cuarto puesto, apenas 3 puntos por detrás del Atlético de Madrid. Todo muy apretadito para este cierre, el Barça podría ser líder el próximo jueves, algo curioso, el Barcelona no ha sido líder ni una sola jornada en esta liga, hay que recordar que el Barça empezó tarde la competición, así que a pesar de que empezó con, con un par de triunfos, ya venía con, con cierto retraso en la tabla de posiciones y no ha podido ser, ser líder. El sábado que se jugó el Clásico, si ganaba, dormía esa noche como líder, perdieron y, y no tuvieron esa oportunidad pero ahora tienen ante el Granada esta, esta opción de ser el líder y, y bueno, de aquí para allá, son seis finales y ganan sus seis encuentros, por supuesto complicados, ya vamos a ir repasando uno a uno, el Barcelona será campeón de Liga y de Copa, ¿te lo imaginaste en algún momento que ibas, que ibas a ver al Barça con esta posibilidad tan real eh, de ser campeón de la Liga?
1: No, yo creo que si me hubieses preguntado en cualquier momento del año pasado, no, nadie, ningún aficionado del fútbol ni el Barça te hubiese dicho si sí, el Barcelona va a estar hasta en, la, en las últimas seis jornadas todavía va a tener eh, oportunidad de ser campeón y va a estar a tres puntos del, de la punta Sí, es sí, la no.
0: realidad, ¿no? Eh, eh, pareciera, eh, parecía utópico ¿no? Mira, el Barça llegó a estar creo que a 14 puntos del Atlético de Madrid en algún punto y, y hasta con partidos eh, más que el Atlético era, la verdad se veía muy complicado ¿no? además por encima tenía el Real Madrid Estabas ahí a la par del Sevilla. El propio Sevilla también ha sorprendido, ¿no? Manteniendo la regularidad. Es la, la, la liga con más puntos que ha hecho el Sevilla en su historia. Ya con 70, impresionante también lo que ha hecho Juren Lopetegui ahí con, con el Sevilla. Y ojo, y le quita el tercer lugar al Real Madrid uh -huh. o, o, bueno, al Barça si se, si se desinfla, ¿no? Porque además tienen un enfrentamiento directo entre el Sevilla y el Real Madrid que va a estar muy interesante. Pero bueno, mira, el Barça. Eh, el triunfo ante el Villarreal, este era uno de los partidos complicados que le quedan al Barça, no una visita al que iba en, en su momentos estuvo en puestos de, de Europa League, ahora lo está porque el Barça quedó campeón de la Copa del Rey y se abre la séptima plaza para esa competición, pero un equipo que había sido muy constante, estuvo hasta incluso peleando por, por puestos de Champions en algún momento en la temporada y un partido que pudieron haber abierto temprano en el marcador y con lo comenzó ganando el, el, el Villarreal, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado esta temporada que el Barça tiene ocasiones, las que tuvo Frankie de Jong comenzando, el, no sé cómo dos balones ahí no en, terminaron de entrar en la portería de, de Asensio, pero parecía que todo se complicaba, y apareció Griezmann. El salvador del Barça en esta ocasión, un golazo de, de sombrerito por encima de, del portero Asensio, gran pase de Mingueza, por cierto, y después aprovechando un error de la defensa rival y definiendo muy bien de primera en el mano a mano. ¿Cuáles fueron tus sensaciones de este partido? Y, y bueno, ¿qué, qué piensas de ahora con respecto al final de la temporada?
1: Sí, ahora las cosas que me preocupa del Barça es ese, ese mismo factor de tener oportunidades, no finalizarlas uh -huh. y después complicarte el partido, que fue exactamente lo que lo, que lo complicó al comienzo de temporada. Sí. Se creaban oportunidades, se creaban oportunidades, pero nadie definía. Entonces, ¿qué pasó con este que incluso pasó, pasó con el en el partido contra Getafe? Ya es que tardas demasiado para cerrar el partido. Sí. En ese caso sí podemos hacer el cuarto y el quinto al final, pero en este partido y otra de las cosas que me preocupa con Kuman es que tarda demasiado para, para dar un golpe de timón y para meter los cambios y para incluso cuando mete los cambios, creo que se es demasiado conservador porque en parte lo que te dio la, la ventaja en la primera mitad, lo que te hizo crear oportunidades y ser dominante en el juego, fue, fue dominar en la posición, estar en el campo rival uh -huh. y a partir de eso crear oportunidades. Yo creo que es más fácil una mejor estrategia, ir por un 4 a 2 que evitar un, un 3 a 3, porque incluso si te mete si un gol uh -huh. de ahí de todas formas tienes que ir a atacar, y creo que sale más económico ir a buscarlo desde el comienzo con 30 minutos uh -huh que estar defendiendo y que queden cinco minutos y si te hace un gol no tienes ningún margen de maniobra.
0: Sí, ese partido contra el Getafe que el Barça iba ganando 3 a 1 eh, alrededor de ese minuto, el minuto 60 y, y ahí comenzó a complicarse todo, ¿no? Con el penal de Araujo y, y bueno, como el Getafe se vino encima y, y después el Barça, como tú decías, terminó sacando ese partido y algo similar pasó en este, ¿no? Porque el Villarreal, a ver, el Barça iba ganando por un, un gol. Y había sido superior al Villarreal, pero quedaba la sensación de que el partido no estaba cerrado. De hecho, Terstegen tiene una parada espectacular que termina evitando el empate del, del submarino amarillo. Después de John falla otro gol. De John estuvo fatal al frente al arco. El, tuvo, jugó un partidazo, pero frente al arco simplemente no pudo, no pudo definir como debía para poder darle la ventaja al Barça de al menos más de un gol, ¿no? Sobre todo después de ese pase de Dembélé que lo dejó mano a mano y que De John la termina definiendo por fuera. Pero, pero es eso, ¿no? ¿Será que le, también, eh, a ver, el equipo estaría cansado? Venían de jugar el jueves prácticamente los mismos que, que jugaron después el domingo. Apenas un par de días de descanso para, para esta jornada. Un, un rival complicado también, lo dijo el propio Kuman Sí, eh, yo creo que... Les dije que retrocedieran. Algo extraño, ¿no? Para el, para el barcelonismo.
1: Sí, yo creo que Busquets quizá no se vio tan cansado porque, de nuevo, el, el sistema lo protege. De Jong, sí. obviamente, tiene una forma física que, no, que es mm -hmm. difícil de ver cuando está cansado. Sí. Pero no sé si te diste cuenta, yo creo que Pedri no, no le he dado el tanque. Yo creo que sí, ha jugado... Sí, está está confundido. Es son los únicos dos jugadores que han jugado todos los minutos del Barcelona. Sí, sí. Y en, y en la transmisión daba un comentario, y si no me equivoco, es que están dentro de los, de los siete jugadores que han jugado todos uh -huh. los minutos de la liga, sí. y solo ellos dos están en el mismo equipo. Entonces sí, yo sí. creo que ese es algo que cuman que de nuevo... Una de las cosas que se pide, que haya más rotación, incluso si, que no sea Puch, incluso que sea Pianić, que sea Ilaix, que sea hasta Sergio y Roberto, pero...
0: Sí, claro, claro. Sí, porque incluso... hay, hay opciones, ¿no? Sobre todo con este sistema le abre más posibilidades porque, a ver, defensores hay, ahora está Piqué, está Araujo, está Mingueza, está Lenglet, y, y un Titi tiene cinco centrales para, para escoger y después tienes a, a más opciones en, en los laterales, ¿no? E incluso también en la media cancha, y, y para darle un poquito más de rotación a Pedri, ¿no? que es lo que quizás veremos en, en el partido entre el Granada, porque, eh, a ver, no sé si Kuman estará viendo lo mismo que nosotros, pero, pero se le vieron las piernas un poquito pesadas, diría yo, y sí. en, este, en esta semana también le va a tocar jugar jueves y domingo, eh, quizás no, no descanse en, en este partido contra el Granada, pero el domingo va a tener que hacer rotaciones, ¿no? Contra el Valencia además, que es una visita complicada, ya el Valencia empató en, en Camp Nou en su momento. Eh, a ver, y la X o, o el que el que sea, pero hay que darle alguna oportunidad, o el propio Sergio Roberto, ya que Dest puede jugar de lateral y Sergio Roberto de mediocampista, y hay que recordar también que De Jong tiene cuatro amarillas, y bueno estamos rezando que no le saquen la quinta antes del juego contra el Atlético, pero
1: también sí, es un riesgo, ¿no? la otra variante, porque incluso puedes no exponer a Dijon contra el Granada. No sé si el juego que viene directamente después del Valencia es el del Atlético. Sí, correcto. Sí, entonces no, creo que no, tiene un, no es una buena, no hay una buena respuesta en este momento porque todos los partidos lo necesitan. Sí, sí. Entonces no, no creo que te puedas dar el lujo de no usarlo si lo necesitas. Claro. Entonces yo creo eh. que el, el enfoque en este caso que le ha dado Kuman es, es el correcto, es no puedo no puedo salvar nada con, para el partido contra el Valencia porque el, el nada no vale la pena o sea que en este sí. momento de la temporada todos los puntos importan y creo que tienes que darlo todo en cada partido
0: sí en todo Pero, caso
1: bien, decíamos creo que de nuevo tienes la posibilidad porque incluso lo ha, ha jugado el el, el el sistema de cinco defensores uh -huh. lo ha jugado hasta con Dembélé y con Griezmann entonces además puedes jugar con varios delanteros incluso salvando a De Jong o a Pedri que en el que necesites en este caso.
0: Sí, porque también la otra opción es simplemente retrasar a, a Griezmann y también darle entrada a, a alguno de los otros delanteros, ¿no? Que pueda estar disponible, el propio Trincao, que tiene tiempo que no juega desde el comienzo, o Dembélé, que ya está recuperado, lo vimos unos minutos entre el Villarreal, hay opciones ahí en ese sentido, pero, pero tampoco puede inventar mucho, ¿no? Kuman lo decía en, en la rueda de prensa también antes del partido, que él por lo general, ya cuando tiene un equipo, se va con su equipo, ¿no? Claro, al Barça no le había tocado jugar jueves y domingo eh, antes en la temporada. Le había tocado miércoles y, y sábado, eh, miércoles y domingo, pero no, no le había tocado así tan, tan cerquita, ¿no? De jueves a domingo. Y, y bueno, le está tocando ahora. Sí. En, y en, sobre en, todo en es café. jueves y
1: domingo después de que ha jugado toda la temporada. Sí, sí. Y aquí y, es cuando la recuperación, y es que lo vemos con Pedri, no, no le daba.
0: Sí, sí, sí. Y, y ahí, es donde está, ahí es donde se ve más aún que no confía en Ricky Puch, ¿no? Porque ese este era el momento como para darle más minutos, ¿no?
1: Porque no sé si todos los notado, pero yo creo que Pedri, si bien sí si ha cumplido, uh -huh. creo que no ha tenido una actuación espectacular como la que sí se, de repente se podía resaltar hace, hace varias semanas o incluso al comienzo de la temporada. Creo que no ha, no ha,
0: sí, no, no ha resaltado tanto, creo que desde el Clásico. Desde el Clásico sí. ya estuvo medio fallón y en los últimos partidos ha estado regular, no, no ha tenido partidos malos, pero no ha tenido grandes partidos como lo hemos visto por ejemplo a, a De Jong, quizás desde la Copa del Rey, que todos jugaron muy bien eh, uh -huh. viene un poquitico el bajón de, de Pedri, que es normal, ¿no? tampoco puede estar a, al mismo nivel toda la temporada ¿no? no le estamos pidiendo la perfección tampoco a Pedri, a ver al Barça después de este partido del jueves contra el Granada, ya vamos a hablar de cuál sería tu alineación para ese partido eh, le toca al Valencia de visitante el Atlético de Madrid en casa, eso es el 8 de mayo, creo que vamos a estar juntos para ver ese partido, interesante lo que va a suceder ese día. Eh, después, el, el 11 de mayo visitan al Levante, reciben al Celta de Vigo el 16 de mayo y cierran la Liga de visitante contra el Eibar, el Eibar que por cierto está ya, bueno, no está condenado pero está muy mal, está perdiendo en el momento que estamos grabando esto contra la Real Sociedad tiene 23 puntos el Elche, que es el primer equipo que está fuera de la, del descenso tiene 30, así que cuidado y el Barça llega a ese último partido ya con el Eibar incluso descendido no así que, eh, a ver este, este tramo pareciera el ya el más complicado, estos tres partidos que le vienen seguiditos al Barça eh, pareciera que aquí se va a definir la liga, ¿no? Granada, Valencia y Atlético de Madrid. Después viene Levante, Celta y Eibar, que son como un poquito más abajo del nivel, ¿no? Así que en esta semana prácticamente se define, o en dos semanas, porque es del jueves 29 de abril al sábado 8 de mayo, se podría estar definiendo el, el campeonato del, del Barça, aunque como tú bien decías, necesitan todos los puntos, ¿no? Más allá de que ahora el Barça antes llegaba. Dependiendo del mismo, pero tenía que ganarle a juro al Atlético de Madrid. Con la derrota del Atlético el fin de semana ante el Atlético Bilbao, ahora el Barça puede ganar el resto de sus partidos y empatar ese, y todavía quedaría campeón de la liga, algo sí. que parecía impensable. Barcelona
1: ante... le favorece que el Sevilla esté todavía en la pelea, uh -huh. porque al Sevilla todavía le quedan partidos contra el Real Madrid y contra el contra el Atlético de Madrid. No, está... ya, le,
0: ya le ganó el Atlético hace
1: poco. Exacto. Pero
0: todavía le resta el del, el,
1: el, del, del Madrid. Que son, que son los rivales directos.
0: También es un rival directo. Y el, bueno, ya el Barcelona jugó contra el Sevilla el partido de la segunda vuelta. Le ganó allá en el Sánchez-Pizjuán 0-2, que fue donde empezó más o menos toda esta racha eh, positiva para el Barça eh, a partir del 3-5-2, no, del, del nuevo claro. formato y, y, y todo lo que ha venido sucediendo. A ver, contra el Granada, ¿qué equipo te gustaría ver? Porque ya ha utilizado en los últimos dos encuentros prácticamente el mismo equipo. Simplemente ha rotado sí a Sergiño Dest con Sergi Roberto ha sido el único cambio en el, cuanto al once inicial, eh, ¿te irías con ese mismo once para el partido contra el Granada o cambiarías algo también pensando que el domingo tienes un, una visita complicada a Mestalla?
1: Sí, bueno, la verdad hay varias posiciones que podrías rotar, obviamente Sergi Roberto se ha ido ganando minutos en el, en el lateral uh -huh. y ha dado algún po un poco de descanso a Dest pero creo que también sería interesante probarlo en el mediocampo para darle descanso a alguno de los tres sea De Jong, sea Busquets Ajá. sea sea Pedri, incluso probar con, una, con un mediocampo, con, uh, con Sergi Roberto aunque sea, y, y likes, para darle un poco más de exposición, más oportunidades, e incluso si llegaras a necesitar a Pedri y a De Jong, los puedes traer frescos desde el banco.
0: Claro, sí, darle un poquito más, hay, hay opciones, no ya con, con el regreso de, de Sergi Roberto, uh -huh. el... A ver, Busquets también ha jugado prácticamente todos los partidos de titular en la liga. Uno que otro que ha, que ha comenzado desde el banco, pero la verdad no han sido muchos. Uh -huh. eh, de Jong también, no solo la amarilla, sino el fondo físico. Pareciera que, que en algún momento, ojalá no, pero es difícil mantener todo el ritmo hasta el final de la temporada. Eh, a ver, se, roberto El like sería arriesgado, ¿no? Porque El se like estaba muy jovencito, ha mostrado buenos minutos, pero desde el banco, ¿no? Allá entregarle la responsabilidad. Todo el, todo el partido sería interesante, ¿no? Vamos a ver si lo hace Ronald Koeman. Ahora, si juega a Sergi Roberto, ¿con quién, ¿a quién le colocarías alrededor? A ver, si vas a utilizar a Sergi Roberto y a likes los unes con Frankie de Jong, dejas a Busquets como hombre de experiencia, a Pedri, me imagino que ya lo estarías rotando, lo sentarías, o, o bajas a, a Griezmann, un mediocampo totalmente inédito. Eh, Roberto, y no. likes y Griezmann, ¿qué, qué, ¿qué harías tú ahí en ese mediocampo?
1: Idealmente, y sobre todo contra un equipo como el Granada, me gustaría ver a Sergi Roberto, a Ilikes y a De Jong, uh -huh. simplemente porque tienen, los tres son jugadores de mucho despliegue. Sí. Creo que por la parte física le pueden, pueden ayudar tanto en ataque como en defensa, y además los tres tienen, de nuevo, la, el fondo físico como para, para hacer ese box-to-box, -box, e incluso rotarse posiciones, porque creo que los tres pueden jugar en las tres posiciones. Sí. Entonces creo que te da mucha versatilidad, y además te proteges al mismo tiempo que le das que tiene muchas opciones de ataque, porque los tres obviamente tienen mucha llegada además.
0: Sí, yo, yo creo que si voy a rotar, rotaría el, el domingo contra el Valencia. ¿Por qué? Porque ya tuviste cuatro días de descanso para llegar a este juego contra el Granada, ¿no? Entonces Pedri, eh, De Jong, los que vienen ya con más minutos, bueno, uh -huh. pueden jugar este partido y después darle de descanso el domingo ante el Valencia, ya tendrían, imagínate, más de una semana de descanso ya para el partido contra el Atlético de Madrid, llega fresco, sin problemas, y, y bueno, puedes enfrentar ese, ese encuentro. Que todo va a depender de los resultados. Si el Barça, este jueves, no llega a ganar contra el Granada, no, bueno, tienes que, no te puedes guardar nada, ¿no?, contra el Valencia, ¿no? Tienes que ir con todo lo que tengas, más allá de que esté cansado el equipo, ¿no? Y bueno, apasionante este final de liga, porque realmente eh, los cuatro equipos tienen opciones. Antes, bueno, el Sevilla, el Sevilla... Le ha salido todo perfecto, porque se han ganado entre ellos y, y todos han ido perdiendo puntos. El Atlético ha dejado la mayor cantidad de puntos, pero el Real Madrid también ha tenido un par de empates en las últimas jornadas. El Madrid le ganó al Barça y frenó al Barça en ese envión con el que venía el equipo de Ronald Koeman. Y a pesar de eso, con, con la victoria del jueves, si se llega a dar, el Barcelona tendría apenas cuatro puntos por encima del Sevilla, todavía con cinco jornadas por jugar, por supuesto que tendría algún tipo de opción el el Sevilla más allá de que no haya enfrentamiento directo entre ambos, pero bueno, creo que está muy interesante el, el final de la liga, mérito para, para los cuatro equipos, el Atlético de Madrid ha tenido muchos problemas también de, de, de salud, de lesiones, de, de baja de rendimiento de algunos jugadores por diferentes motivos y a pesar de eso se sigue manteniendo ahí en, en el tope, el Real Madrid, bueno, va a jugar este martes las semifinales de la Champions League, y también tiene muchísimas bajas, lo vimos en el partido ante el Betis, Courtois sigue salvando al Real Madrid de, de derrotas también ante el Getafe, tuvo un par de paradas que, que evitaron que el Madrid estuviese ahora sí eh, despedido totalmente de la Liga, el Barça cayó en el Clásico pero ha podido recuperarse en los siguientes partidos, y el Sevilla, como ya comentábamos, ha venido remontando, y está ahí, ahí viendo a ver si todos se resbalan para dar la sorpresa mayúscula en la Liga. Así que bueno, yo... Eh, Creo que Kuman va a repetir más o menos la, la misma formación. Eh, si vio lo que nosotros vimos de Pedri, creo que debería rotar a Pedri en este partido, aunque yo lo haría al revés, pero si él vio lo que nosotros vimos de Pedri, es que Pedri también eh, ha jugado demasiado, ¿no? Y, hay, y, hay, y, lo, y lo bueno aquí es que el, el entrenador tiene opciones, ¿no? Y a ver que las utilice, porque de resto, si no, si llegan fundidos para ese partido contra el Atlético de Madrid, tampoco te, te sirve tanto, ¿no? Pero bueno, eh, ya de eso estaremos hablando en la próxima edición de ADN Barça, Mariana se va a reincorporar pronto, tenía una, eh, una asignación especial, ella está terminando su posgrado, tenía que terminar un trabajo hoy urgente, así que va a regresar con nosotros probablemente el jueves, vamos a ver si se puede conectar el jueves después de ese triunfo, bueno, mira, me estoy adelantando, después de ese juego, ante el Granada que le podría dar el liderato al Barça. Y si no, seguramente el lunes de la semana de arriba nos estaremos conectando con ella para, para hablar un poquito más acá en ADN Barça. Así que bueno, el Barça con el camino un poquito más claro hacia la Liga, pero todavía con mucha expectativa porque muchas cosas pueden pasar de aquí al cierre de la temporada. Juan, muchas gracias. La próxima vez que nos reencontremos acá en ADN Barça probablemente sea en algún tipo de previa que hagamos eh, para el partido ante el Atlético de Madrid, que bueno, ya desde ya lo podemos ir calentando, ese partido va a estar muy, muy bueno, muy bueno, y porque van a llegar ambos con, con posibilidades reales, por supuesto, de título, y, y han sido apasionantes los duelos entre estos equipos. Pero bueno, antes Granada y Valencia, y vamos a ver qué sucede de aquí a allá. Juan, muchas gracias por habernos acompañado, y nos reencontramos pronto nuevamente en ADN Barça. Hasta la próxima. Llámame el jueves. Llevo.